0: lunes de la tercera semana de Adviento, Feria Mayor, Rey Celeste, Espíritu Consolador, Espíritu de Verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, <coughs> tesoro de todo bien y fuente de la vida, ven, habita en nosotros, purifícanos y sálvanos, tú que eres bueno. Celebramos hoy a Nuestra Señora de la Esperanza, <coughs> el Evangelio de San Mateo, capítulo 1 versículos 18 al 24 la generación de Jesucristo fue de esta manera María su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo José su esposo como era justo y no quería exponerla a infamia pensó repudiarla en secreto pero <coughs> apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará luz un hijo, y tú, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá, y dará luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa «Dios con nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. También San José pensó dejar a María cuando descubrió que estaba embarazada, pero intervino el ángel del Señor que le reveló el diseño de Dios y su misión, el designio de Dios y su misión de padre. Y José, hombre justo, tomó consigo a su esposa y se convirtió en el padre de la familia de Nazaret. Toda familia necesita de padre, comentaba el Papa Francisco. Hoy nos detenemos sobre el valor de ese papel y quisiera comenzar por algunas expresiones que se encuentran en el libro de los Proverbios, palabras que un padre dirige al propio hijo y dicen así. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también se alegrará mi corazón, mis entrañas se regocijarán cuando tus labios hablen con rectitud. No se podría expresar mejor el orgullo y la conmoción de un padre que reconoce haber transmitido al hijo lo que cuenta de verdad en la vida, o sea, un corazón sabio. Este padre no dice estoy orgulloso de ti porque eres igual a mí, porque repite las cosas que digo y que hago. No, no dice eso. Le dice algo más importante que podríamos interpretar así. Estaré feliz cada vez que te vea actuar con sabiduría y estaré conmovido cada vez que te escuches hablar con rectitud. Eso es lo que he querido dejarte, para que se convirtiera en una cosa tuya, la costumbre de escuchar y actuar, de hablar y juzgar con sabiduría y rectitud. Y para que tú pudieras ser así, te he enseñado cosas que no sabías. He corregido errores que no veías. Te he hecho sentir un afecto profundo y a la vez discreto, que quizá no has reconocido plenamente cuando eras joven e incierto. Te he dado un testimonio de rigor, de firmeza que quizá no entendías cuando hubieras querido solamente complicidad y protección. Yo mismo he tenido que, en primer lugar, ponerme a prueba de la sabiduría ante el corazón y vigilar en los excesos del sentimiento y del resentimiento para llevar el peso de las inevitables comprensiones y encontrar las palabras justas para hacerme entender. Ahora, continúa el Padre cuando veo... Que tú tratas de ser así con tus hijos y con todos me conmuevo. Soy feliz de ser tu padre. Y así es lo que dice un padre sabio, un padre maduro. Hasta aquí el texto de la, del Papa Francisco. Con una brevedad en telegráfica, San Mateo nos cuenta en diez versículos lo que ocurrió desde el, la concepción del nacimiento de Jesús. Llama la atención que lo que resalta de este periodo, a diferencia de San Lucas, es la difícil situación en que se encontró José mientras María sufría en silencio el bueno de José se debatía porque sabía que su esposa era un alma pura y no entendía qué había pasado llegó a pensar que lo único que podía hacer era repudiar en secreto para no hacerle daño pues se daba cuenta de que él no era digno de alcanzar este misterio que por otra parte le hacía sufrir mientras tanto María callaba confiando en Dios sin explicar nada a José porque tenía la absoluta confianza en que lo haría el Altísimo todo forma parte del misterio que se hace historia humana historia de amor los actores de cualquier obra teatral o de cine estudian concienzudamente sus diversos papeles los ensañan una y otra vez los ejecutan en privado y en público hasta que los dominan totalmente la improvisación en este ámbito es preludio de fracaso. No es así como Dios debe y decide servir a los hombres y por amor los elige. María y José son capaces de seguir las inspiraciones y la voluntad de Dios. Aunque nadie les ha pasado de antemano sus papeles. Dios irrumpe en sus vidas y las transforma, las trastorna. No obliga, seduce, suscita el amor del hombre y entonces lo lleva por donde no hubiera soñado jamás. Cuando alguien se deja guiar por Dios, debe improvisar, y a pesar de la oscuridad de la fe, al final siempre brilla la luz. La actitud correcta es entonces el abandono en su voluntad. María y José escriben una historia de amor única e irrepetible, porque ambos se fían de Dios. A nosotros nos invitan a confiar más en su gracia que en nuestras cualidades, más en sus planes que los propios No hay mejor intérprete que aquel que deja que Dios haga la parte que en su vida tiene asignada, que no es poca. Cuando nos empeñamos en caminar dejando de lado su voz y preferimos no saber lo que Él quiere, sin darnos cuenta nos quedamos sin el apuntador, sin aquel que sabe en cada momento lo que mejor nos conviene y desea dárnoslo a conocer. Confiemos más y más en el Señor. Digamos con Pedro aquella bella oración, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor, decía santo Tomás Moro. Nuestra confianza en Dios nos lleva a creer que todos los acontecimientos que Él permite en nuestra vida nunca serán situaciones que nos superen o que no podamos afrontar. Pero me he quedado pensando en esa frase que probablemente todos hemos escuchado y dicho cientos de veces. Dios nunca te dará más de lo que puedes soportar. Pero podemos llegar a una conclusión diferente. Si Dios nos da cosas que no podemos soportar, la prueba está en que el Gesemaní le dio a su propio hijo algo que no podía cargar. Algo que él mismo pidió no vivir. Por eso quizá contradiga un poco la fe que hemos puesto en esa frase... Pero estamos equivocados. Dios sí da cosas que son imposibles de dominar. Por ejemplo, a una madre cuya vida lucha por su vida en un hospital. O al marido cuya esposa perdió la vida en el parto, dejándolo solo con una familia para cuidar. A quien lleva meses en paro y le parece imposible recuperar el trabajo. A quien, por ejemplo, lleva semanas en la UCI enfermo de COVID u otra enfermedad. A la persona que lee esto, cuya batalla diaria es más profunda y más dolorosa... ...que lo que nosotros podemos imaginar. La vida, la verdad, perdón, es que Dios les está dando más de lo que pueden manejar, soportar. Cuando nos ac estos acontecimientos llegan a nuestra vida, momentos en que somos probados y experimentamos mucho dolor... ...Dios no está jugando con nosotros. Él nos está enviando una suave advertencia. Lo más frecuente es que nosotros no nos demos cuenta y busquemos todas las soluciones posibles que nos esforcemos demasiado en parecer fuertes, en hacer que parezca fácil, que todo está controlado. Pero la verdad es que no nos sirve de mucho. Siempre me doy cuenta de que eso no es lo que tengo que hacer ni tampoco lo que Dios quiere que haga. Dios no espera que seamos fuertes y que enfrentemos solos estas pruebas. Él ya envió a alguien para salvarnos. ¿Recuerdas? Cuando permite todas estas cosas, quiere mostrarnos que apoyarse en Él es la única manera en que encontraremos la fuerza para seguir avanzando. ¿Te dará Dios más de lo que puedes hacer? Sí. Vendrá un día en que Dios te dará más de lo que puedes soportar. En muchos momentos te sentirás solo, confuso, sumido en la oscuridad. Pero ¿sabes qué? Dios no espera que lo hagas solo. Y aunque suene más fácil decirlo que hacerlo, rendirse a Dios es la clave de la paz en nuestras horas más oscuras. Rendición significa confiar en que Dios vendrá. Significa esperar un milagro sin saber cómo Dios lo hará. Significa ir a los pies de Jesús todos los días y decir, confío en ti. A pesar de que pueda ser difícil de creer, todo es parte de un plan. Cuando Dios permite una situación difícil, ya tiene planeada una solución. Todo puede parecer muy incierto, pero cada evento en nuestra vida Juega un papel en un plan mucho más grande. Todo es parte de una obra maestra más hermosa. Dios llegará. No te preocupes demasiado. Dios está presente incluso en la ausencia de todo. Apóyate en Él. Búscalo. Confía en su voluntad. Jesucristo, ayúdame a edificar mi propia santificación en la entrega generosa, en la búsqueda de tu gloria y en una esforzada abnegación de mí mismo, especialmente en el seno de mi propia familia, siguiendo el ejemplo de San José, quien ante una crisis su primera reacción fue la caridad la antífona de esta feria mayor dice así oh Adonai, pastor de la casa de Israel que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le dice tu ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo te di la bendición que el Señor esté en tu corazón, para que sepas amar con todo él, que esté en tus labios para que hables con fuerza y fe de su resurrección. Que esté en tus brazos, para que trabajes sin descanso por amor a Él y por ascender su reino. Que esté en tus pies, para que camines por los senderos de la paz que el Señor te mostrará. Que esté en tu mirada limpia, para que tus ojos vean a Jesús en los demás. Que esté en tu alegría, para que no la pierdas nunca, aunque motivos tengas y puedas darla a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.